0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcast-lähetystä Intian työstä. Me ollaan täällä Puotilan edustalla Mäkelän Marjan kanssa. Tällaisena vähän harmaana toukokuisena päivänä, mutta sen verran lämpimänä kuitenkin, että on kiva istuskella täällä ulkona. Mä oon siis seuran kaupunkityöntekijä päivipeittola ja on mukana myös Intian työssä. Ja tässä on mäkelä Maria, joka sanoo muutaman sanan itsestä. No, minä olen nyt kyllä niin kuin
0: vähän semmoinen vapaa herra tarvittaa. Että vaikea nyt sanoa itsestään paljon muuta, mutta, mutta Jumala ei ole kyllä antanut mulle ihan vapautta kokonaan, että tämä Intian työ täyttää mun niin melko paljon, että sisareni aina sanoo, että sä et ole kyllä mikään eläkeläinen, että se on tuonut paljon sisältöä mun elämään rikkautta ja, ja, ja sellaista niin tietysti vaikeitakin asioita, mutta niin paljon iloa ja niin sitä teen, että tässä
1: nyt ihan alkajaisiksi. Joo, tässä lähetyksessä on tarkoitus vähän jutella Marjan kanssa siitä, että miten Intiassa tämä työ alkoi aikanaan ja kuinka koronakriisi on vaikuttanut meidän yhteistyökumppaneiden työhön siellä Intiassa. Me puhutaan myös vähän slummityöstä ja leskistä, joiden asema Intiassa on tosi heikko. Kansan on kanavoinut apua Intiaan jo kymmenen vuotta. Me tuetaan siellä kolmen paikallisen järjestön kautta orpoja, leskiä ja kyläpastoreita. Tämä meidän tuki, eli teidän suomalaisten tuki ja meidän lähettäjien tuki, mahdollistaa kahden orpokodin toiminnan. Toinen toimii Andhra Pradesin osavaltiossa, Kaakkois-Intiassa ja toinen Manipurin osavaltiossa, Koillis-Intiassa. Lisäksi me tuetaan slummityötä leskiä ja kyläpastoreita. Meidän pastoriverkostoon kuuluu 50 pastoria useamman osavaltioalueelta. Marja, sä saat ollut aloittamassa tätä työtä Intiassa 10 vuotta sitten. Miten tämä työ sai alkunsa?
0: No silloin 10 vuotta sitten, niin tämä työ sai alkunsa sellaisesta kysymyksestä, joka minulle esitettiin, että Marja, voisitko olla minun äitini? Olin opettamassa kylässä henkilökunta ja minulla oli tulkkeina semmoinen pariskunta, Prija ja Salomon Pamidipamula. Prija oli täysorpo ja hänen sydämellään oli sitten tämä äidin tarve ja, ja meillä syntyi siinä semmoinen luottamuksellinen suhde, kun he olivat tulkkaamassa mua ja rukoiltiinkin siellä yhdessä. Niin, niin hän sitten kysyi, että voisitko olla äitini ja, ja minä ajattelin, että no mitä järkeä siinä on olla tuhansien kilometrien päässä aikuisen, naimisissa olevan naisen äiti. Mutta tunsin sydämessäni, että en voi sanoa ei. Ja vastasin, kyllä. Ja sitten me alettiin pitää yhteyttä sen jälkeen, kun, kun lähdin sieltä. Niin, niin tämä muuten tapahtui jo vuonna 2007, tämä kohtaaminen Prijan ja Salomonin kanssa. Mutta sitten 2010 oli se toinen hyvin ratkaiseva... Matka kun ystäväni Kylli Kuusiston kanssa, me matkustimme sitten katsomaan että mitä Priya Salomon ja heidän sukulaisensa tekevät siellä Andra pradesi osavaltiossa ja aika lähellä Merta Bengalin Silloin se matka vaikutti siihen, että mun sydämelle tuli niin vahvasti, että jos on tällaisia ihmisiä, jotka haluaa täällä viedä ilosanomaa eteenpäin ja tekevät sosiaalista työtä. Intian sosiaalihuolto on kyllä niin lapsen kengissä, että kyllä siellä joutuu kärsimään se, jolla on onneton osa elämässään, että yhteiskunta ei välttämättä tule millään tavalla avuksi. Tässä perheessä seurasin jo että Salomonin isällä oli siellä seurakunta ja hän vaimonsa kanssa siellä heidän kirkon yhteydessä niin he antoivat ruokaa siellä 15 leskelle. Ja sitten mä kyselin että, että mistä te saatte rahaa että miten te selviätte niin Isä Abraham kertoi että me saadaan kuukaudessa 100 euroa kolehtia että sillä Maksaavat oman perheensä kulut ja seurakunnan menot ja tämä leskien tukeminen. Jotenkin se kolahti mulle tosi vahvasti, että hyvänen aika, että nämä ihmiset antavat niin kaikkensa. Ja pystyvät näin vähällä täällä toimimaan. Ja näin pääsin mukaan seurakuntakäynneille. Näin miten hengellisesti janoisia intialaiset on. Se oli minulle, mun sydämelleni, koska mun sydämellä on, on ollut varmaan jo... Tosi kauan ihmiset, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Mun mielestä ihmisillä on oikeus kuulla edes kerran. Suomessa kyllä jokainen saa kuulla, joka haluaa. Mutta Intiassa ei ole mahdollisuutta kaikilla siihen. Se jotenkin tuli mulle, että tämä on nyt sellainen työ, että tähän pitäisi saada muitakin mukaan. Ja vielä jos tässä tässä sen verran slummityöhön viittaan, kun sekin siellä on alkanut, niin Eihän siellä ollut mihinkäänlaisia työmuotoja muita kuin heidän tämä oma, oma julistustyönsä. Niin siis siellä oli siis Salomonin isä, hänen vanhinveljensä Ratna, hänellä oli myös seurakunta ja sitten tämä nuori veli David. Hän teki niin ihanasti siellä lapsityötä, että oli kyllä nautinto katsella. Hän järjesti parin poikakaverin kanssa siellä nukketeatteriesityksiä. Hyviä käytöstapoja opetti lapsille ja terveystietoa ja ilosanomaa Jeesuksesta ja ilosia lauluja. Ja hän sanoi, sen mä muistan, se on yksi sysäys tähän työn alkuun on se, että hän katsoi mua ruskeilla silmillä ja jostakin lattialta, niin kuin he usein istuivat lattialla. Ja silmät tuli vähän kosteetkin ja hän sanoi, että minä niin mielelläni auttaisin noita katulapsia. Ja se oli mulle se, että kyllä Suomesta täytyy saada varoja. Jos... Täällä on ihmiset, jotka pystyvät tekemään tätä työtä. He tuntee kulttuurin ja kielen ja, ja ihan selvästi osaavat homman, niin, niin heiltä puuttuu vaan tällaiset resurssit, että saisivat varoja tähän työhön. Et siinä oli niin kun, sillä matkalla
1: niin kun se tuli se ajatus, että kyllä tässä nyt täytyy päästä eteenpäin. Tämä työ kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Miten sitä käytännössä tehdään siellä? No David, vaimonsa
0: Salomin kanssa tekevät slumityötä Haidarapadin kaupungissa. Eli tämä David, jonka nuorena poikana, sinkkupoikana näin siellä, ja joka halusi katulapsia auttaa, niin Jumala onkin johdattanut hänet nyt Haidarapadin kaupunkiin ja, ja aloittamaan siellä slumityön vaimonsa kanssa. Ja, ja siellä on sitä slumityötä kolmella slumialueella. Olen minäkin saanut matkoillani käydä siellä ja siellä on 11 slummikerhoa ja slummikoulua, jota David on organisoinut siellä ja saanut vapaaehtoisia opiskelijoita on paljon auttamassa siinä. Ja sitten on toinen pastoripariskunta Padma Rao vaimonsa kanssa. Siellä oikein, voisi sanoa, surkealla slummialueella viimeksi, kun siellä vierailtiin, niin oltiin siellä mukana ja nähtiin, sitten, että miten valtava tarve siellä on. Ja ihana asia, että ne saavat, lapset siellä, kun niitä kootaan yhteen, niin saavat jonkun, jotakin pienen evä, eväspalasen siinä ja, ja sitten jonkun kiva ehkä jonkun pallon tai jotain, hammasmukin tai muun, mitä he tarvitsevat. Ja se on sydäntä koskettavaa. Ja viimeksi, kun olin siellä, se oli vuonna 2017, niin mulla oli etuoikeus kouluttaa niitä slummityön vapaaehtoisia. Ja minä ajattelin, että no olen minäkin nyt hyvä kouluttaja slummityöläisille, että, että itse on siihen olin kerran käynyt niissä slummeissa. Mutta ai, se tehtävä, minkä Jumala antaa, tässä on entiössä ollut koko ajan se, että mä, minä sukellaan niin ihan johonkin uuteen. Ja katson vaan, että miten Jumala auttaa. Ja, Muista muuten, kun eka kerran lähdin Intiaan, niin minä sanoin ystävilleni, että minä lähden katsomaan, mitä Jeesus tekee. Ja sitä minä olen saanut nähdä. Sekin oli se koulutuspäivä. mä olin aika huonossa kunnossa, minulla oli jotakin sydänjuttuja silloin. Ja olin ihan uupunut sen päivän koulutuspäivän jälkeen. Mutta ne innokkaat opiskelijat, jotka halusivat lähteä nimenomaan slumikouluihin opettamaan slumilapsille lukemista ja kirjoittamista, että heillä olisi jotakin pääsyä eteenpäin yhteiskunnassa. Muutenhan heillä ei ole mitään toivoa, että he saisivat edes henkilötunnukset ja osaisivat nimensä kirjoittaa. Niin jotenkin siunaan näitä nuoria. Siinä oli todella sellaisia, jotka palo Jeesuksen rakkaus näkyi heistä. Ihana oli olla heidän kanssaan se päivä yhdessä ja kokee hengen yhteyttä ja siunata heitä siihen työhön. Ja sitten aloin keräämään heille. Heille matkarahoja, kun he busseilla kulkee siellä, niin sain sydämelleni, että pyysin vain kymmenellä eurolla tulkaa mukaan slumityöhön. Kymmenellä eurolla pystyy yksi vapaaehtoinen kuukauden ajan kulkee siellä niissä slumikouluissa opettamassa ja slummikerhoissa. Slumikouluissa ei saa puhua Jeesuksesta, Jumalasta vaan ja muita asioita opettaa, mutta slumikerhoissa voidaan puhua ilosanomaa Jeesuksesta. Se on tosi se on ihmeellistä, mitä, mitä siitä vuoden 2010 jälkeen on avautunut. Minä vaan ihmettelen, mitä, mitä nämä ihmiset on saanut siellä aikaa. Innokkaita, Jumalan omia. Sitä on ilo seurata. Ja, ja mielelläni aina olen pyytämässä toisiakin mukaan tähän, koska mä näen, että se on työtä. Sinne se raha menee suoraan,
1: ei, ei sitä vie mitkään välikädet. Sä mainitsit, Maria lesket tuossa kun kerroit tästä työalustaan. Miten nämä lesket liittyy tähän sinun Intian työn kutsumukseen? No ne liittyy kyllä hyvin vahvasti,
0: koska silloin kun mä olin ihan toisen kerran syöpäpotilaana, lähes vuoden olin sairaslomalla ja sain kahdeksan kertaa sytostaattihoitoa ja siinä lepäilin kauhean heikossa kunnossa vuoteella ja Silloin minä ajattelin näin, että jos minä tästä kokonaan paranen, niin se mitä minä haluan tehdä on lähteä Intiaan kertomaan Leskille, että joku välittää heistä. Että on Jeesus, joka rakastaa heitä. Et mulle tuli ihan kyyneleet silmiin, mä muistan sen tilanteen, kun mä ajattelin, että sehän on kauheita, että he eivät tiedä, että heistä joku välittää niin paljon, että on kuollut heidän puolestaan. Että minä haluaisin Intian leskille kertomaan, että on olemassa Jeesus,
1: joka on tullut heitä varten tänne maan päälle. Ja sä oot, Marja, saanut sitä todella tehdä ja myöskin, myös ihan suoraan, mutta myöskin välillisesti, koska meidän Intian ystävät siellä, ne, esimerkiksi Prija ja Salomo, hehän auttaa koko ajan leskiä. Tämä leskien asema siellä Intiassa on todella heikko. Siellä elää tällainen uskomus, että jos mies kuolee, niin se on sen lesken vika. Leski on jollain tavalla aiheuttanut sen, Ja sen jälkeen kaikki hyljeksii sitä leskeä, että leski saatetaan ajaa pois sieltä kaikkien sukulaista ja perheen luotaja Ja hän on täysin ilman mitään tukea, koska Intiassa ei ole tällaista yhteiskunnan tukea, niin se tuki tulee sieltä perheestä ja suvulta. Mutta leski hylätään. Ja sen tähden lesket on todella heikossa asemassa siellä. Ja haluaisin kertoa yhden lesken tarinan, joka mua itseeni kosketti syvästi. Tämä on tämmöinen Kumar-nimisen naisen tarina. Tämä Kumar on alakastinen 41-vuotias nainen, uskonnolliselta taustaltaan hindu. Hän oli vanhempiensa ainoa lapsi ja kun hänen isänsä kuoli silloin, kun hän oli 12-vuotias, niin hänet naitettiin jo 12-vuotiaana avioliittoon miehelle. Sen tähden, että äidillä ei ollut varaa enää pitää hänestä huolta. Ja hänen epäonnekseen hän sattui saamaan tämmöisen hyvin alkoholisoituneen ja väkivaltaisen miehen, joka juovuspäissään sitten pahoin pitää, kumaria. Ja tätä tapahtui tosi usein niin, että kun kumar oli raskaana, niin hän menetti tämän lapsensa tämän pahoinpitelyn seurauksena, eikä pystynyt enää sen jälkeen saamaan lapsia. Kumar ei koskaan oppinut kirjoittamaan eikä lukemaan, koska hänet naitettiin niin varhain, eli hän ei päässyt käymään koulua. Hänen miehensä kuoli syksyllä 2017 ja silloin hänen sukulaisensa karkotti hänet pois asuintalosta ja hänestä tuli kerjäläinen. Kukaan ei enää välittänyt hänestä. Hän nukkui puide alla, vaan sari ja kärsi huonosta terveydestä ja oli hyvin toivoton, masentunut ja surullinen. Mutta seuraavana keväänä, kun tämä, tämä hänen niin kuin miehensä kuolema tapahtui syksyllä, niin seuraavana keväänä tämä meidän orpokotimme äiti Priia huomasi tämän lesken. Hän alkoi kiinnittää huomiota tähän naiseen, joka makoili siellä alla. Ja hän alkoi kysellä kumarin tilanteesta ja se selville hänen tarinansa. Prija vei kumarin seurakuntaan, antoi hänelle ruokaa ja kertoi hänelle Jeesuksesta. Ja siitä lähtien kumar on halunnut uskoa Jeesukseen ja olla mukana seurakunnassa. Nykyisin hän asuu Salomonin vanhempien luona ja auttaa päivisin Salomonin äitiä kotitöissä. Salomo on siis tämän Prijan aviomies. Ja tällaisia kumarin kaltaisia leskiä me tuetaan suomalaisten avulla. Leskin tuki maksaa 10 euroa kuukaudessa. Se ei ole kauhean iso. Nämä lesket yleensä asuvat siellä jossain kotonaan tai muualla, mutta sitten tällä 10 eurolla he pystyy elämään, saamaan sitten ruokaa ja vaatteita ja ja jouluaikaan lesket saa meiltä myöskin aina sariin, että kerran vuodessa he saa sitten vaatetuksenkin. Jos haluat olla mukana tässä työssä, niin tämän ohjelman lopussa kerrotaan sitten lisää siitä, että miten voi olla mukana. Haluatko Maria vielä sanoa jotain leskistä? Siis tämä uskonnosta, hindulaisuudesta peräisin oleva ajatus,
0: että ihminen on itse niin kuin syyllinen omaan onnettomuutensa niin he ovat sitä mieltä, että lesket tuovat epäonnea ja samoin orvot tuovat epäonnea lähellään oleville. Siksi heidän, heitä ei haluta pitää edes lähellään eikä heitä haluta auttaa. Ja, ja se on se onnettomuus siellä, että niin karman lain mukaan jokainen on sen mukaan, miten on edellisen elämän tai edelliset elämät elänyt, niin sen mukaan saa tässä elämässä. Ja kaikki nämä onnettomuudet on sen syytä, että on elänyt huonosti edellisessä elämässä. Ja se on tosi rankka oppi siellä, että ihminen joutuu itse kantamaan tällaiset asiat, joista me ymmärrämme täällä lännessä, että ei mitenkään voi olla itse syyllinen siihen, jos aviopuoliso kuolee tai sitten jää orvoksi lapsi. Mutta siellä se on. Mutta se on myös sitä, että tämä jälleen syntyminen, mikä liittyy hindulaisuuteen, niin... Niin se vaikuttaa siihen, että yhdellä tällä elämällä ei ole niin suurta merkitystä, kun ajatellaan, että no ei se nyt niin väliä, jos sillä on oikein vaikea elämä. Että vaikka se nyt kuolee, niin pääsee seuraavassa elämässä ehkä parempiin olosuhteisiin. Niin se vie tältä elämältä sen pohjan Tältä ainutlaatuiselta elämältä, jonka Jumala on meille antanut. Että se ei, se ei niin kuin tämä jälleen syntymisoppi ei ole mikään kevyt oppi, vaan todella se vaikuttaa hyvin syvältä ja laajasti ihmisten elämään siellä.
1: Mutta me tuodaan kuitenkin toivoa sinne ja me toimitaan tästä kristillisestä ajatuksesta ja käsityksestä käsin, että jokaisella ihmisellä on äärettömän suuri arvo. Ja että meidät on kutsuttu tässä elämässä tekemään hyvää toisille rakastamaan toisiamme auttamaan olemaan Jumalan käsinä ja jalkoina. Tämä on näkynyt myöskin tämän koronakriisin aikana siellä Intian työssä. On ollut hienoa kuulla, miten nämä meidän Intian työn ystävät on auttanut niitä jotka siellä on kärsinyt tästä koronakriisistä heidän lähiympäristössään. Kerrotko Maria vähän lisää siitä, että miten tämä koronakriisi, koronapandemia on vaikuttanut meidän Intian työyhteistyökumppaneiden elämään?
0: Jos mä kerron ensin siitä, miten siellä Anna Pradesin orpokodissa, mitä se on vaikuttanut, niin, niin siellä tuli heti sitten, Hallinnon lähettämät virkailijat tulivat ilmoittamaan, että kaikki lapset pitää lähettää koteihinsa ja myöskin työntekijät. Vaikka eihän heillä ole niitä koteja, mutta jonnekin pitää lähettää. pria äiti sitten, johtaja selvitteli asiaa ja kuudelle lapselle löysi sitten, sanotaan nyt suht hyvän paikan, esimerkiksi isovanhempien luota. Mutta sanoi, että ei näillä ole kaikille paikkaa, mihin heitä lähetetään. Sitten sinne jäi vielä parikymmentä näitä lapsia, kun kuusi lähetettiin pois. Niin sitten pria sanoi, että ei hän pärjää kyllä yksin niiden kanssa, kun on ruoanlaitto ja kaikki opetustehtävät ja kaikki huolto siinä, että kyllä hänelle täytyy jäädä. Hänelle jäi sitten kaksi työntekijää sinne kavereiksi, tyttöjen ohjaajia ja poikien ohjaaja. Ja sillä tavalla he sitten jatkoi siellä viikon verran. Sitten tuli uusi hyökkäys yhtenä iltana myöhällä. Tuli oikein ankarat virkailijat ja sanovat, että kyllä täältä nyt täytyy lähettää nämä lapset pois. Että kyläläiset olivat vaatineet sitä. Että muistakin laitoksista on lapset lähetetty pois, että miksi täällä saa lapset olla. ja Siinä ei auttanut sitten mikään muu kuin Prija. Sitten Aamulla pakkasi lapsille eväitä mukaan ja vaatteita ja antoi vähän rahaakin jokaiselle. Ja surullista oli nähdä, miten nämä pienet sitten, siellä nelivuotias oli pieni ja sitten oli niitä viisivuotiaita. Ja siellä ne sitten oli kaikki, kun niitä lähdettiin sitten autolla viemään ja va- valkoiset la- laput suun edessä, suun suojat sitten. Niin jotenkin se kyllä kourasi sydämestä niin syvältä, että miten voidaan tällaisia määräyksiä antaa, kun meillä on siisti, hygieninen koti siellä ja hyvä lasten olla, monet juuri sinne pääsee että niin kuin kotiutumaan ja tutustumaan ja ei auttanut muu kuin totella ja lähettää heidät pois. Ja Siinä oli sitten yksi virkailija, joka oli ollut edellisenä iltana hyvin ankarana siinä mukana, mutta sitten kun hän katseli sitä, kaikki lapset itkivät siinä, kun heitä pantiin autoihin. Ja Priya itki, Orpokodin johtaja itki siinä, niin se vaikutti tähän hindutaustaiseen mieheen. Myöhemmin tuli sitten ilmi se, että hänessä oli herännyt sitten tämmöinen inhimillinen puoli, että sitten siinä meni varmaan taas yksi viikko. Nämä lapset on olleet siellä sitten näissä sukulaistensa luona. Emme tiedä tarkkaan, millaista heidän olonsa, olonsa on ollut, mutta, mutta tota, kyllä he ovat pärjänneet ihan, ihan hyvin. Priya on soittanut jokaiselle ja he vain sanovat, että eivät he eivät halua jäädä sinne. Mutta tämä, tämä hindu virkailija, joka oli, meni sitten Vunturin lastensuojelujohtajan luo kertomaan tästä lastenkodista, että on niin hyvä. Koti ja Priasta johtajana antanut erittäin hyvän lausunnon. Ja tämä lastensuojelujohtaja on muuten kristitty mies. Niin hän soitti Prialle ja kertoi, että niin hyvää palautetta on tullut teidän kodista ja halusi tietää, että miten tämä työ on saanut alkunsa ja mistä te saatte tuen. ja Prias kertoi kaikki yhteydet Suomeen, että Suomen kristityt tätä ylläpitää. Ja tä, sitten tämä oli luvannut tämä lastensuojelujohtaja, että jos nyt tulee vielä valituksia kyläläisiltä, niin hän, hän on nyt Prian puolella, että sieltä ei yhtään lasta enää viedä pois. Sinne jäi yhdeksän heitä, jotka on eri osavaltioista. He eivät tämmöisen lockdownin aikana päässeet rajan yli, että he yhdeksän vähän isompaa lasta. Oikeastaan ne on nuoria kaikki, jotka jäi sinne. 14 ylöspäin taitaa olla kaikkien ikä, niin he jäi sinne sitten. Se oli niin kuin tämmöinen lupaus ja Prialle erittäin rohkaiseva tässä, kun hän oli ollut niin surullinen, niin saada tällaista hyvää palautetta sitten. Ja sitten, jos kerron vielä äkkiä sen, että nämä kaikki yhdeksän lasta kerran oli puhelinyhteydessä, WhatsApp-videon jutteli heidän kanssaan, ne on niin ja mä tunnen heidät kaikki nimeltä, niin niin heillä kaikilla oli rukousaihe, että miten autetaan niitä nälkää näkeviä ihmisiä siellä. Että heillä oli suurin hätä oli niistä, ketkä näkee nyt nälkää, että heidän rukousaiheensa pyysivät minua rukoilemaan ja tekemään jotakin asiaa hyvää. Tai eihän ne, ei ne pyytänyt sitä, että mä tekisin jotakin. Mutta. Lasten sydämellä oleva hätä on vaikuttanut, tai kyllä Priella ja Salomonilla oli, oli varmasti yhtä lailla hätä näistä nälkää näkevistä. Että, että Valtio oli muuten pyytänyt kristillisiä järjestöjä auttamaan tässä hätätilanteessa nälkää näkeviä. Että siinä kyllä kristittyjen apu kelpaa ja hyvä onkin, että kelpaa. Ollaan saatu varoja siihen. Olen saanut henkilökohtaisestikin jonkun verran. Ja sitten meidän huhtikuun lasten tuesta, joka olisi mennyt heidän ruokailuihinsa, niin se kaikki ollaan voitu antaa nyt nälkää näkeville, kun lapset ovat siellä nyt sitten näiden sukulaistensa luona. Että siellä on Salomon ollut jakamassa niitä avustuksia ja hänellä, hänellä sitten muita siinä auttajia. Että siellä on ollut hienot plakaatit, joissa näkyy, että Mother Teresa Welfare Society tekee tätä työtä, eli tämä meidän sosiaalisen työn, hyvän nimi näkyy siellä teltan ylä, yläpuolella. Ja, ja sitten joillekin on voitu samalla antaa sitten ilosanomaa Jeesuksesta, mutta kaikissa paikoissa se ei ole ollut mahdollista, että siihen on liitetty tätä. Mutta Salomo on niissä paikoissa, missä on ollut mahdollista, niin myös aittanut sinne sitten, sitten tai
1: traktaattia. Miten tämä koronakriisi on vaikuttanut kyläpastoreiden toimintaan?
0: Kyllähän se on vaikuttanut varsin paljon Mä ensinnäkin sanon, että siellä on joka kevät järjestetty tällaisia isoja evankeliumistapahtumia, ja siellä on satoja ihmisiä. Ja siellä on kovaääniset sitten kyllä kaiuttaneet ympäri seutua sitä sanomaa, että se on suuri menetys, että tänä keväänä niitä ei olla voitu pitää, niitä suuria kokouksia. Ja kaksi vuotta sitten, kun siellähän on tämä kristittyjen... Vaino on niin lisääntynyt vuosi vuodelta tänä aikana, kun mäkin olen Intiassa käynyt. Mutta kaksi vuotta sitten ihan selvästi minäkin huomasin jo sen eron. Että, ja mitä kuulee muista osavaltioista, tämä, tämä ei ole kaikkein vaikeimmassa asemassa, Sandra Prades. Niin minä sanoin silloin kaksi vuotta sitten Salomonille, että voitteko te vielä järjestää, ettei tule mitään hyökkäyksiä näitä äärihindujen taholta. Salomon vaan sanoi minulle, että minä sanon sinulle, niin kuin Paavali sanoi, että voi minua, jollen evankeliumia julista. Ja he pitivät ne kokoukset ja mitään häiriötä ei ollut, mitään sellaista erityistä vastustusta, eikä viime vuonnakaa. Että aivan siis siinä mä oon kokenut kyllä, että semmoinen Jumalan rauha on laskeutunut niiden kokousten yläpuolelle. Ja, ja siellä on tullut uskoon ihmisiä aina. Moni on tullut uskoon ja uudet ihmiset ovat löytäneet tiensä näihin isoihin kokouksiin. Sikäli se on vahinko, että niitä ei voitu pitää. Mutta nyt sitten nämä kyläpastorit ovat surullisia siitä, kun he eivät ole voineet pitää näissä pienissä kylissä Jumalan palveluksia, niin, niin heidän selviämisensä aivan taloudellisesti, niin se on erittäin kyseenalaista. Että se on meillä sydämellä, että me voitaisiin heitä nyt tukea enemmän, koska he ovat perheellisiä ihmisiä, niin kyllä perheen pitää ruokaa saada, vaikka ei tule palkkaa. Palkkaa on nimittäin ollut se, että joka sunnuntai-kolehti on kannettu siellä Jumalan palveluksessa, ja, ja niillä rahoilla he varmaan, se on varmaan melkein tämmöistä kädestä suuhun elämistä, että viikko eletään sitten aina. Kovin paljon siellä ei säästöön he ole saaneet. Siellä on riisiä tuotu, kolehti, kipo viereen. Ja niin kuin itsekin nähnyt, monta riisikuppia siinä on ollut. Ja pääasiat ovat saaneet ruokaa, mutta nyt se ei ole ollut mahdollista. Mutta sitten nämä ovat yhtä neuvokkaita kun Suomessakin ollaan näiden digitaalisten välineiden kanssa. Että siellä on tehty ohjelmia YouTube, Facebookiin ja ne ovat äänittäneet näitä. Ja nykyitähän siellä on. Lähes jokaisella, varmaan näillä pastoreilla ja kylissäkin näillä miehillä ainakin niin on, on, on kännyköitä niin, että Jumalan sana on levinnyt siellä nyt varmaan kuitenkin aika paljon sitä kautta, ihan näiden digitaalisten välineiden kautta. Että se on kyllä semmoinen
1: ihan iloinen asia. Kerrotko vielä Maria siitä pienestä ihmeestä, mitä tapahtui, kun me jouduttiin rakentaa pojille oma talo sinne tyttöjen talon viereen? Joo, se oli kyllä
0: meille aika kova tilanne, kun siellä tuli, oliko se jo vuosi 2017, tuli määräys hallitukselta, että, että tytöt ja pojat eivät saa enää asua samassa talossa. Ja me oltiin saatu valmiiksi 2015 tämä hyvä kaunis talo, jossa oli pojille 20 paikkaa ja tytöille 20 paikkaa. Sitten ne alkoivat vuoden 2018 aikana virkamiehet alkoivat painostamaan. Aina tuli käyntejä vaan sinne, että ettekö te rakenna nyt pojille omaa. Tai pojat viedään valtion lastenkotiin tai teiltä otetaan toimilupa pois. Se oli aika aikamoista painostusta ja raskas aika Prijalle ja Salomonille erityisesti. Ja ei meillä ollut kyllä tietoa yhtään, että mistä ne rahat tulee, mutta me alettiin sitten rakentaa 2011. 18. syksyllä luottaen siihen, että Jumalan sanassa sanotaan, että, että Jumala, Jumala on orpojen isä ja leskien turva Jumala pyhässä asunnossansa. Että koska Jumala on orpojen isä, niin kyllä hän pitää huolen siitä, että nämä pojat saa oman kodin. Ja me saatiin lupa sitten rakentaa sille samalle tontille. ensiskin sekin oli kyseenalaista. Ja se on sellainen ihme ollut. Voi sanoa, että niin kuin Silmien edessä sellainen ihme, mitä olen saanut seurata, että Jumalan sana rohkaiseva vaikutus ja itsellekin se, että minä sain pari raamatun kohtaa silloin syksyllä. Salmissa sanottiin, että älköön sorrettu kääntykö häväistynä takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää Jumalan nimeä. Nouse Jumala, aja asiasi. Niin mä jotenkin tartuin tähän sanaan, että nouse Jumala, aja asiasi koko ajan, kun... Näitä varoja kerättiin, niin mä aina vaan katsoin Jumalan puoleen, että, että isä, nämä pojat tarvitsee kodin ja minä en tiedä, mistä ne rahat tulee, mutta sinuun meidän silmämme katsovat. Ja, ja olihan se ihmeellistä, että joka kuukausi tuli niin paljon rahaa, että me saatiin rakennettua sitten se, siinä ajassa, missä se, siinä oli takarajakin, siihen saatiin vähän aikaa, mutta että kuukausittain saatiin riittävästi rakennusrahaa. Suomalaiset kristityt, kyllä täytyy sanoa, että ihana, ihana niin kuin oli kokea se, että on ihmisiä, jotka ottaa niin sydämelleen Intian orpojen asian, että saatiin se talo valmiiksi ja siellä se nyt on. Ja Salomo kysyy aina minulta, mikä laitetaan nimeksi talolle tai huoneelle tai pyysi minua miettimään sitä. Mä sit, ei minun tarvitse yhtään miettiä, se on uskontalo. Ilman uskoa sitä taloa ei rakenneta. Että se on nyt uskon talo ja se on home of faith siellä nyt sitten poikien talon nimi. Et Jumala kyllä, kyllä pitää omistaa huolen. Se on vain vahvistunut tätä kautta.
1: Rukoillaan tässä vielä yhdessä Intian työn puolesta. Rakas vapahtaja, kiitetään siitä, että sä oot kuollut Kaikkien ihmisten puolesta, myös jokaisen intialaisen puolesta. Kiitos Herra, että rakastat jokaista heistä ja Herra, että sä todella ajat leskien ja orpojen asiaa. Me halutaan tässä pyytää sulta apua nyt ensinnäkin kaikille niille siellä, jotka näkee nälkää tämän koronakriisin tähden. Herra, kiitos siitä avusta, mitä sä oot antanut sun omillesi ja omiesi kautta. Ja me rukoillaan, että heillä olisi koko ajan kaikkea sitä, mitä he tarvitsevat voidakseen auttaa näitä köyhiä ja nälkää näkeviä. Herra, sinun nimellesi kunniaksi. Siunaa jokaista lasta, joka siellä orpokodilla on ja siunaa jokaista lasta, joka on joutunut lähtemään sinne sukuloistensa hoiviin. Herra, sinä tiedät, minkälaisissa oloissa he on. Me rukoillaan sun varjelevaa, siunaavaa kättä heidän ylleen. Herra, varjele sinä heitä ja suojele ja auta, että he pääsisivät sinne, sieltä takaisin tulemaan tuonne orpokodille. Terveinä ja vahingoittumattomina. Herra, rukoillaan sun siunausta näille kyläpastoreille ja pyydetään, että he saisivat myöskin sen jokapäiväisen leivän, mitä he... Heille kuuluu. Jeesus, me ihan vedotaan sinun sanaasi. Kun sinä olet sanonut, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Herra, he etsivät sinun valtakuntaasi. He tekevät sinun valtakuntasi työtä. Herra, pidä heistä huoli. Tavalla tai toisella me rukoilla heille joka päivästä elantoa ja leipää. Ja Herra, halutaan siunata kaikkia niitä... Lähetyksiä, mitä he ovat tehnyt tuonne nettiin. Että ne saisi tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ei vielä sinua tunne. Ja että evankeliumin sanoma saisi olla siellä ja kulkeutua sitä kautta vielä monien korviin ja sydämiin. Herra, kiitos saadaan pyytää sun siunausta Prialle ja Salomonille ja sille Kumar-leskellekin. Ja herra, kaikille, kaikille niille, jotka siellä tekee tätä työtä, orpojen, leskien ja Intialaisten parissa. Anna sun siunaavan kätees olla heidän yllä. Anna heille kaikkea, mitä he joka päivässä elämässä tarvitsee ja myöskin terveyttä ja varjele koronavirukselta. Kiitos taivaallinen isä siitä, että sä
0: rakastat intialaisia. Sinä näet sen henkisen ja hengellisen pimeyden, missä siellä ihmiset ovat. Ja mä kiitän niistä. Jotka ovat tässä työssä mukana ja haluat olla viemässä valoa ja Jeesuksen rakkautta sinne. Ja kiitos Jeesus siitä, että, että sä voit ihan tämän ohjelman kautta nyt puhua jollekin, jolla Intia on ollut jo sydämellä jollakin tavoin. Ja jollekin sellaiselle, joka ei ole tiennyt, että millainen, miten vaikea tilanne siellä on. Leskillä ja orvoilla ja myös ihan ilosanoma julistamisessa, että moni siellä tekee sitä henkensä uhalla. Kiitos siitä, että sinä sytytät nyt joidenkin ystävien sydämet ihan nyt niin, että he voivat tulla mukaan tähän työhön. Ja kiitos siitä, miten suuren mielekkyyden saannat elämään sillä, että me ollaan viemässä sinun valtakuntaasi sinne, missä on ihan pimeää. Ole ylistetty. Taivaallinen
1: Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos haluat tulla mukaan tähän Intian työhön tai haluat saada lisätietoja Intian työstä, niin käy meidän nettisivuilla osoitteessa kansanraamattuseura.fi-intia. Eli kautta intia Ja voit olla myös suoraan yhteydessä. Projektisihteeriin Pirjo Honkaseen, joka hoitelee seurassa näitä Intian työn asioita. Pirjon osoite, nettiosoite on pirjo.honkanen Kiitoksia seurasta ja siunausta myös sinun elämässäsi.